0: Deze podcast, Arjen vergeer. Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast, waarin jij wekelijks inspiratie krijgt over het op- of uitbouwen van een gezond bedrijf. Dit is jouw podcast, shot vol ondernemersdopamine. Dit is Root on Business. Hey, hallo lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. En deze week, nou ja, je hoort het denk ik al wel aan, me, ben ik super, super excited. Want ja, ik interviewde uh, vorige week Arjan Vergeer van 365 dagen succesvol en Arjan stond al zo lang op mijn verlanglijstje. En ja, dat gesprek was ontzettend inspirerend. Ik wilde Arjan al heel lang interviewen. Je denkt misschien, ja, waarom? Omdat hij niet alleen een hele inspirerende ondernemer is. Hij heeft samen met zijn compagnon David de Kok... heeft hij het geluksplatform 365 dagen succesvol... Maar hij heeft ook, net als ik, als kind te horen gekregen dat hij een chronische ziekte heeft, diabetes type 1. En ja, ik vind het natuurlijk super interessant om te weten, hoe gaat Arjan daar nu mee om? Hoe combineert hij het ondernemerschap met zijn chronische ziekte? En ja, daar kregen we een heel mooi gesprek over. En? Natuurlijk heb ik hem ook alles gevraagd over het ondernemerschap. Hoe is het ze gelukt om al binnen een jaar hun doel te verwezenlijken? En ze wilden de AFAS live volkrijgen en dat is ze gelukt binnen een paar jaar al. Dat hadden ze eigenlijk voor ja, een veel, veel langer tijdsbestek hadden ze dat als doel gesteld. En weet je, er zijn zoveel keuzes als het gaat om persoonlijke ontwikkeling, maar... Wat maakt nu dat hun jaaropleiding zo succesvol is? En dat er zoveel mensen aanhaken. Dat er zoveel mensen laaiend enthousiast zijn. Ze hebben boeken geschreven. Hè? Arjan niet alleen, maar dat doet hij dan samen met David. Ze hebben een wekelijkse column in het AD. En daarnaast dus ook nog een hele succesvolle jaaropleiding. En er zijn zoveel gelukscoaches in Nederland. Maar hoe komt het nu dat 365 dagen succesvol... dus Arjan en David, dat ze een Ziggo dom vol krijgen? Nou, ik... Ik ben waanzinnig benieuwd, was waanzinnig benieuwd naar die vragen. Hij heeft er allemaal antwoord op gegeven um, en dus ook over zijn gezondheid. En daarnaast ook nog natuurlijk over de samenwerking heb ik ook uh, ja, van alles mogen vragen. Hij was daar heel open in, dus het is echt een heel gaaf interview geworden. Ik ben er super enthousiast over dat, uh, dat je dit interview kunt gaan beluisteren. En daarnaast ook nog heel erg gaaf, want Arjan geeft maar liefst vijf tickets weg um, voor hun... Live Introductie Seminar. Die kun je op verschillende plaatsen in Nederland. Kun je die, dat ticket kun je verzilveren. Als je dat ticket wil winnen. Luister dan helemaal. Ga helemaal naar het einde van de aflevering. En dan hoor je hoe je kans maakt op zo'n ticket. Een van de vijf tickets. Ik vind het geweldig. Arjan, als je dit luistert. Dan, ja, dan nogmaals onwijs bedankt. Voor dit super gave gesprek. En ik wens jou als luisteraar. Heel veel plezier toe met het luisteren naar het interview met Arjan Vergeer. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Hooked On Business podcast. En deze week zit ik in Amsterdam samen met de Arjan Vergeer. Hi. Ja, heel erg tof dat ik hier het gast mag zijn. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Leuk dat je er bent.
0: Ja. En ja, deze podcast heet de Hoekton Business Podcast. En het gaat over een gezonde verslaving aan het ondernemerschap. En ik ben heel erg benieuwd, hoe Hoekton Business ben
1: jij? De, de, het is grappig dat ik het daar gisteren toevallig nog met David, mijn, mijn compagnon. We hebben samen 365 dagen succesvol uh, uh, ooit opgestart. We runnen dat nog steeds samen met ons hele team inmiddels. En we hadden gisteren dat gesprek over uh, in hoeverre zijn wij nou echt ondernemers of zijn we vooral heel erg gepassioneerd over wat we willen maken? En je kent natuurlijk wel de, het klassieke beeld van de ondernemers die overal businesskansen inzien, die ook de hele tijd bezig zijn om hun businessmodel te optimaliseren, die steeds maar bezig zijn met nieuwe verdienmodellen te testen en met hun pricing te veranderen en andere markten aan te boren. En wij, wij dachten van onszelf, hey, wij zijn best wel ondernemers, want het is in een hele korte tijd goed gelukt om een... Uh, groot team om ons heen te verzamelen, superveel hele blije, enthousiaste klanten. Uh, het is een gezond bedrijf, dus dat is allemaal echt ondernemerschap. Dus wij hadden zo'n beeld van onszelf, nou wij zijn ook van dat soort ondernemers. Tot we gisteren eigenlijk tot de conclusie komen, nou de, het is maar de vraag of dat waar is. Want we zijn vooral heel erg gepassioneerd over wat we maken. En om dat goed te kunnen doen en om dat in, onze, in de vrijheid te kunnen doen die we graag willen en om daar onze eigen standaarden voor te kunnen hanteren, is het nodig dat we dat als ondernemers doen? Want we, ja, we konden niet erg ons op solliciteren. Maar als je ons nou zou vragen, zou je met hetzelfde plezier morgen een sokkerfabriek beginnen en dat dan gaan doen? Dan denk ik wel dat we het zouden kunnen, maar ik denk dat we, er, uh, dat we het lang niet zo fijn en leuk zouden vinden. Dus we zijn niet in... En ook als ik naar mezelf kijk, ik ben niet in eerste instantie ondernemer. Ik ben vooral heel erg fan van wat we maken. En dan helpt het als je een vehikel hebt om daarmee het naar mensen te kunnen brengen en te kunnen zorgen dat mensen nou ja, ervan kunnen genieten.
0: Want je zegt eigenlijk ik ben heel gepassioneerd over wat ik maak. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, we hebben, we, we hebben David en ik, als ik het over wij heb, dan bedoel ik eigenlijk altijd David. Ik ben zo gewend ook om een wij te spreken als het over, ook bijna als het over mezelf gaat. Um, ...maar onze missie is dat Nederland het gelukkigste land van de wereld is. Daar, um, daar hebben we heel veel jaren tijd voor genomen om dat voor elkaar te krijgen. En we, het, het, um, het product, zou je kunnen zeggen, of de dienst die we daarbij maken... ...is dat we een opleiding hebben opgestart. Dat is een opleiding die een jaar duurt. Dus mensen starten op 1 januari en dat duurt tot 31 december... Die opleiding bestaat vooral online, dus het is microlearning. Elke dag, 365 dagen, krijg je een klein stapje. Zeg, bekijk je een video, doe je een oefening, uh, ga je met mensen in je omgeving in je gesprek. Je leert elke keer een klein stukje. En um, vanuit die, zeg maar, die dagelijkse oefening ben je in een kleine cirkel, noemen we dat. Dat is eigenlijk je klasje, zou je kunnen zeggen. Zit er zitten zo zo'n 25 mensen in, die wonen bij jou in het postcodegebied. Dus die, die kun je ook de hele tijd opzoeken en mee in gesprek. ...wandelingen mee maken of naar de kroeg of wat je ook maar wil. Die cirkels worden weer begeleid door een coach. En zo vijf keer per jaar komen al die cirkels uit heel Nederland... Uh, ...en sommige uit België of uit de landen eromheen... ...komen met z'n allen naar onze seminarweekenden. Dat zijn er vijf. Uh, en in die weekenden gaan we ervaren wat die veranderende kennis ook met je doet. Dus dat zijn heel veel oefeningen, interventies, experimenten... ...dingen die je meemaakt. Uh, soms een enorme emotionele rollercoaster... En dat bij elkaar vormt een jaar waarin je leert om um, nou ja, te leven op je eigen voorwaarden. Dus in plaats van je steeds maar weer neer te leggen bij de verwachtingen van anderen... Uh, steeds maar bezig te zijn met wat anderen van je vinden... of um, je daar heel onzeker over te zijn... of heel moeilijk te vinden hoe je nou het leven leidt zoals jij dat graag wil... nemen we je eigenlijk aan de hand. Niet alleen door het te vertellen van ja, zo, dit, dit moet je doen... Maar ook door het daadwerkelijk met je te doen. Want dat is het voordeel als je een jaar de tijd hebt. Ja, dan, dan is het niet genoeg om een beetje te inspireren. Dan moet je ook heel praktisch. Hoe regel je dat dan? Hoe zorg je dan dat je van A naar B komt? Wat dat B ook maar is. En die opleiding uh, volgen mensen voor een jaar. Zodat ze daarna nou ja, die methode die ze leren. Eigenlijk in hun eigen leven zelf kunnen blijven herhalen. Kunnen blijven toepassen. Zoals we dat zelf eigenlijk ook nog altijd doen. En dat, uh, dat lukt goed.
0: Ja, want je zegt eigenlijk van, nou, hoekt om business, dat is het niet direct. Um, je bent wel heel erg gepassioneerd over het maken, dus hiervan. Yeah. Maar wat is dan precies wat jou drijft daarin?
1: Nou, ik zie zoveel mensen, en misschien zie je dat zelf ook helemaal als je zo met dit soort dingen, als je met mensen spreekt, dan kom je dat ongetwijfeld te veel tegen. Maar ik zie zoveel mensen die niet het leven leiden zoals ze dat eigenlijk het allerliefste zouden willen. Dus die nog... Um, in zichzelf allerlei verlangens hebben die ze hebben ingeslikt... of waar ze van denken dat het toch niet realistisch is, dat het toch niet kan. Uh, dat ze allerlei angsten hebben over dat ze niet goed genoeg zijn... dat ze zullen worden afgewezen, dat ze er niet bij horen... dat, het niet, um, um, dat ze door de mand vallen. En daardoor zijn er zoveel mensen die niet het leven leiden... Wat ze, waartoe ze in staat zijn. En ik geloof dat er wereld... weet je, er is zoveel te doen in de wereld. Er is zoveel... De er zijn ook genoeg problemen in de wereld... en daardoor hebben we juist mensen nodig die wel opstaan... en wel hun grote leven gaan leiden... in plaats van mensen die nou ja, zichzelf door allerlei verhalen van vroeger... belemmerende overtuigingen, oude patronen, allemaal klein houden. En ja, het is, ik, het is zo... Ik probeer daar nog steeds een goede woord voor te vinden... maar daar ben ik al acht jaar mee bezig, heb ik nog steeds niet gevonden... <laughs> over hoe het is om te zien dat iemand start aan zo'n jaar met... God jeetje, nou, ik weet het allemaal niet. En we, wie ben ik nou? En uh, God jeet, het is ook intimiderend, al die mensen om me heen. En het is allemaal niet zo belangrijk. En ach, weet je, het is al heel wat als ik weer het einde van de maand haal. En die dan aan het einde van het jaar naar buiten gaan. Met, nou ja, niet alleen met dat gevoel van, hé, hey, ik kan de wereld aan. Maar ook al met allerlei plannen en eerste stappen om dat uh, ook daadwerkelijk te doen. Ja, voor mij geeft dat zo'n... Uh, het dat, dat zo'n overweldigend gevoel dat, het, dat, dat, dat je mensen opeens ziet wakker worden... Van, van, met het besef, joh, ik heb maar één leven en dit is het. Het is geen generale repetitie, dit is het. En ik heb eruit te halen wat erin zit.
0: En wat gaan ze dan doen bijvoorbeeld?
1: Ja, het verschilt heel erg per persoon. Sommige mensen besluiten om... Um, uh, ...lange wereldreizen te gaan maken of om te gaan emigreren. Er zijn veel mensen die een eigen onderneming starten... ...of daar al een beetje mee bezig waren... ...en nu zien wat er nodig is om daar uh, veel meer overvloed in te creëren. Um, dus die gaan een groot succes maken van hun eigen bedrijf. Er zijn ook mensen die zichzelf er al bij hadden neergelegd... ...dat ze de rest van hun leven single zouden zijn... Um, ...en nu opeens uh, openstaan voor een relatie. Of dat vindt vaak altijd zo'n jaar gebeurt dat dan al... ...dat je opeens kan het wel of uh, ontmoet je wel leuke anderen... Um, uh, maar ook mensen die met zoveel meer energie naar hun werk gaan... zoveel meer zelfvertrouwen, mensen die promoties gaan maken... terwijl ze hadden gedacht dat ze op een uh, doodspoor zaten. En zo uh, lijkt het elke keer weer alsof mensen bij een, 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 een soort nieuw hoofdstuk... in hun leven aankomen waarvan ze vaak nog niet eens hadden bedacht... dat het überhaupt zou kunnen. Ja, en dat, dat is gewoon uh, wonderbaarlijk.
0: Maar je zegt eigenlijk dat ze een leven leiden waar ze toe in staat zijn... maar het is dus eigenlijk... Nog groter, want eigenlijk hadden ze niet eens gedacht dat ze daartoe in staat Ja, nou ja,
1: misschien, ja misschien herken je wel dat je ergens in jezelf zo'n gevoel kunt hebben van... Hey, is dit het nou, of zit er nou nog meer in? Zonder dat je al precies weet wat dat dan is. Of wat is dan dat next level? Of wat ligt er dan voorbij dat glazen plafond? Of voorbij die, die uh, nou ja, achter de horizon. Dat je wel weet, ik wil daar graag heen, maar wat ik daar aantref, weet ik eigenlijk nog niet. En ja, dat is dan iets wat je zo tijdens zo'n jaar ontvouwt zich dat dan... En dan zie je dat mensen ook echt een soort verbaasd kunnen zijn over, um, over, over wat ze kunnen. Of over hoeveel mensen op ze zitten te wachten. Of dat hun manier van kijken helemaal niet zo gestoord is of raar of afwijkend. Maar juist heel gewenst en heel erg nodig op bepaalde gebieden. Uh, en daardoor, je ziet vaak dat mensen ook in zichzelf een soort eenzaamheid ervaren. Het idee hebben dat ze bijvoorbeeld rondlopen met dingen die niemand anders heeft. Of dat hun eigen situatie uniek is. En als je dan juist ontdekt dat in dat unieke stuk ook precies een stem zit, een, een, een verhaal zit of een geluid zit waar anderen juist ongelooflijk veel steun uithalen, ja dan werkt dat weer heel bekrachtigend op jezelf, kun je je zo voorstellen. Dat, dat, dat je daardoor ook denkt, oh wauw, ik hoef mezelf niet te verstoppen of te, van mezelf te denken dat, het, dat ik er niet toe doe of dat ik raar ben. Maar juist op te staan en te laten zien wat ik kan en te laten zien wat ik wil. Joh, we hebben mensen die hadden als droom om um, uh, hun hele leven te stoepkrijten. Omdat ze dat zo geweldig vonden. Vond gewoon uh, iemand die vond het fantastisch... die heeft tijdens de jaaropleiding geleerd om daar um, geld mee te verdienen... door dat ook in opdracht te doen... of door daar, uh, zich als kunstenaar op een paar plekken te laten betalen... of bij evenementen, daarvoor de, voor bij de wachtrijen of voor de ingang dingen te maken. En die heeft zichzelf tot uh, stoepkrijter des vaderlands benoemd... want ja, die functie was nog vrij... Dat hij zelf bedacht. En, die, en, en dat vind ik nou zo'n mooi voorbeeld. Helemaal niet dat iedereen een stoepkrijter moet worden. Het dat zou, dat zou wel gezellig worden, maar ook een beetje, een beetje veel misschien. Maar voor hem was dat, was dat het mooiste wat hij maar kon bedenken. En dat is hij gaan doen. En, als ik denk, ja, en voor mij is, is het dan zo, als het met stoepkrijten kan... Nou, probeer dan nog maar iets te bedenken waarbij het niet kan. Dus, ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld. Ja, dat ik vond snap, ik zo, zo prachtig. Dus dat, nou ja, dat soort dingen gebeuren er dus.
0: Ja, en... Het, uh, je, je geeft aan van, van, van de, de ontwikkelingen die ik eigenlijk zie bij anderen, dat geeft jou heel veel drive. Ja. Is er ook een interne drive? Want voor je het weet haal je drive zeg maar, van externe factoren. Ik kan me dat bij jou, wat ik in ieder geval van je meekrijg, niet voorstellen. Wat, wat, wat is dat, die interne drive, bij jou?
1: Ja, wat is dan? En wat zie jij dan als een interne drive? Want voor mij voelt het namelijk heel erg als een interne drive. Als ik, ik word namelijk zelf er heel gelukkig van, als ik met men, als ik mensen om me heen heb die, uh, die zeg maar, hun grote leven leiden. Of die hun...
0: Wat ik eigenlijk bedoel is dat het ook gevaarlijk kan zijn... om je uh, geluk te laten afhangen van iets wat extern gebeurt. Um, dus stel je voor, ja, dus, uh, oké, okay, dus dat zou dan de eerste vraag zijn van... stel je voor dat je dat niet meer had als je die mensen niet meer om je heen had... waar je die mooie ontwikkeling bij zou zien, ja. zou je dan ongelukkig zijn...
1: Ja, dat weet ik niet. Ik denk wel dat ik het wel meteen weer zou gaan creëren. Dus dat ik... Kijk, ik snap die vraag wel, omdat het namelijk die, in die afhankelijkheid... Het yeah. veronderstelt een soort afhankelijkheid. Uh, en die afhankelijkheid maakt kwetsbaar. En, en, um, en voor mij geldt eerlijk gezegd dat ik juist... Um, nou, ja, even kijken of ik dat helder kan maken. Ik zit het nu ter plekke een beetje te... te ook te construeren, want dat hele onderscheid tussen binnen en buiten... dat is natuurlijk ook maar een verhaal. Ja, je zou ook kunnen zeggen, zo. als je op een andere manier ernaar kijkt... zou je ook kunnen zeggen, uh, uh, het is allemaal één geheel. Mm -hmm. We zijn met elkaar, Eens. vormen we samen een systeem, een groep mensen, wij samen. En in dat systeem heerst een bepaalde vrijheid, heerst een bepaald geluk... heerst een bepaalde creativiteit, um, um, innovatie. Nou, al, dat, is, dat is wat het systeem is. En dan kan ik wel zeggen, ik sta daar buiten en ik doe dat onafhankelijk met mezelf. Op mijn eigen eilandje maak ik mezelf gelukkig, want ik heb de rest van de wereld niet nodig. En maar ik vind het fijner om, om er naar te kijken vanuit een soort: ik ben omdat wij zijn gedachte. En als wij met elkaar dat mooier maken, dat het beter maken. dan glij ik op die golf mee of zo, snap je? Dus ik zie mezelf niet als iemand die in zijn eentje. en dat is ook niet. Ik, ik, het is, ik geloof zelf dat dat een... Uh, het is best wel een lange tijd, een soort jaren tachtig, jaren negentig... idee van zelfhulp geweest. Ook over van, ik heb de rest van de wereld niet nodig. Mm -hmm. Ik in mijn eentje maak mezelf gelukkig. en uh, Het is allemaal je eigen mindset en de rest is bullshit. En ik heb daar eerlijk gezegd uh, wat twijfels over of dat eigenlijk wel klopt. Omdat we namelijk... weet je We zijn sociale wezens. We hebben elkaar nodig. We hebben op het moment dat je als kind geen, niet genoeg affectie krijgt, ga je dood. Mm -hmm. Dus we zijn in zekere zin ook afhankelijk van elkaar. Op een, en zolang dat maar in gelijkwaardigheid gebeurt, dan is, er niet zoveel, um, dan is er ook niet zoveel mis mee, denk ik. Dus ik, voor mij geldt eerlijk gezegd dat het juist de maximale motivator is als de mensen om me heen geluk... Um, of nou, niet eens per se geluk, maar uh, vooral uh, voorspoed of groei ervaren, mm -hmm. het gevoel dat het beter wordt... Dan, ...dan ervaar ik zelf instantly geluk. Ja, mooi. Ik geloof niet in binnen en buiten, het is één, één ding.
0: Mooi. Als je hè, ontwikkeling zo belangrijk vindt bij anderen... Eh, ...maar ook verlangen en dromen, omdat zij dat verwezenlijken... ...dan kan ik me voorstellen dat dat voor jouzelf ook heel belangrijk is, klopt ja. dat?
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Hoe, hoe werk je daaraan? Hoe zorg je ervoor dat dat continu ja, optimaal is...
1: Um, dat, op verschillende manieren werk ik daaraan. Ik heb met, uh, met David, met mijn compagnon, heb, we, toen we starten, zijn we eigenlijk al begonnen om te werken vanuit um, morgen naar vandaag. Veel ondernemers werken vanuit vandaag naar morgen. Weet je, dit zijn de problemen, dit is de situatie, dit zijn de kansen. Gaan we dat zo oplossen of zo aanpakken? Hebben wij nooit gedaan. Wij hebben altijd gezegd, we beginnen bij waar we uiteindelijk uit willen komen. En daar komt ook die missie vandaan om Nederland, dat Nederland het gelukkigste land van de wereld is. Nou, daar hebben we toen aan gekoppeld dat we um, zouden werken aan, een, uh, aan een, een zaal met 1500 deelnemers. We hadden toen de Heineken Music Hall, die bestond toen nog, dat heet nu Avas Live, hadden we in ons hoofd en we hadden bedacht, oké, okay, daar zitten 1500 deelnemers, als dat lukt, dan lukt ons avontuur hadden we bedacht in 2012 dat we daar tot 2020 de tijd voor zouden nemen. Nou, dat was toen vervolgens in 2016 al gelukt, of zo. Dus nu, nu zijn we in een, in een soort nieuwe fase waarin we aan het onderzoeken zijn... oké, okay, wat ligt er eigenlijk achter Nederland, het gelukkigste land? Wat is dan de volgende? Waar kom je dan op uit? Dus we denken wel eens na over hoe zou het zijn als we wereldvrede bijvoorbeeld als, als droom kiezen. Helemaal niet omdat het per se moet lukken of omdat wij dat één op één veroorzaken... Maar we kunnen wel onderdeel zijn van een beweging die daar naartoe groeit, denk ik. Ik denk dat we dat met dat geluk in Nederland ook gedaan hebben. Uh, op een bepaalde manier dingen agenderen en bewustzijn vergroten. Nou, en dat zie ik dat we dat ook op een, misschien wel op een volgend niveau zouden kunnen. En daar hebben we het heel vaak over. Daar maken we wandelingen over, daar besteden we tijd aan, gaan we lunchen en dan gaan we het daar weer over hebben. En dat is helemaal niet concreet, gaat niet over um, de strategie voor volgende maand of uh, uh, de verdienmodellen. Het gaat alleen maar over... Hoe zou de wereld eruit zien als? En thuis doen we dat ook heel vaak. Met mijn liefje hebben we altijd... We hebben altijd een soort van grote volgende stip op de agenda... waar we naartoe groeien met elkaar. En nu, is het, nu weten we dat we over een jaar of iets meer dan een jaar... een lange reis willen maken met onze kinderen. Nou, dat is dan nu de droom, weet je. Daar komen meteen, uit dat soort dromen komen altijd meteen problemen. Want ja, hoe ga je dat dan financieel doen? Hoe ga je dat met je bedrijf doen? Hoe ga je dat met school doen voor die kinderen? Nou, dan, we, dan is dat een beetje onze agenda. Gaan we dat dus met elkaar oplossen de komende tijd? En zo... Be, be, kijk, weet je, er komen namelijk toch problemen op je pad. Dat is nou helemaal het leven, dat er heel hele problemen op je pad komen. En het fijne van dat soort dromen hebben, is dat je ook zelf de problemen kiest. Want ineens, doordat wij kiezen, we willen Nederland het gelukkigste land maken. Of doordat wij kiezen, we willen zo'n lange reis maken. Hebben we ook zelf gekozen welke problemen er allemaal uit voortkomen. Heel interessant. En ja, dat geeft een heel... heel um, dat geeft heel veel... Daardoor lukt niet altijd alles. Het is geen garantie op slagen natuurlijk. Maar het geeft wel ook heel veel relativeringsvermogen, rust, creativiteit. En dat, dat is voor mij echt ondernemen. Dus je eigen problemen veroorzaken. Is misschien wel de... En daar dan andere mensen mee helpen. Anders heb je niks. Dat is de, misschien wel een definitie van ondernemen.
0: Heel mooi. Heel, heel mooi gezegd. Wat zie jij dan bij ondernemers vaak misgaan eigenlijk? Wat... Um, waarvan jij denkt van... nou nee ja, ze hebben hun eigen problemen gecreëerd. Wat, wat voor problemen zijn dat dan?
1: Nou, ik denk dat de meeste ondernemers... helemaal niet zo bewust hun eigen problemen creëren... omdat ze vooral bezig zijn met het oplossen... van wat er op hun pad komt. Weet je, laten we eerlijk zijn... de meeste ondernemers in Nederland... zijn ook nog gewoon de, uh, de boel bij elkaar aan het houden. Of de, hoe noem je dat, de touwtjes aan elkaar aan het knopen? Is dat, een goede, is dat een goed Nederlands? <coughs>
0: nou, dat... Dat is herkenbaar. Ik las laatst dat vier op de tien van de ondernemers heeft financiële problemen. Dus dat is best veel.
1: Ja, en dan ben je dus niet aan het... <kijkt> Gaat het? Ja. Dan ben je niet aan het leven, dan ben je aan het overleven. En dan ontstaat er ook... Er is natuurlijk ook veel onderzoek naar gedaan... dat er een relatie bestaat tussen de mate waarin je financiële stress ervaart... en, de... en zelfs de mate waarin je in staat bent om oplossingen te bedenken... Mm. Um, en de, sterker nog, uh, grote financiële stress zorgt ervoor dat je creativiteit afneemt.
0: En je IQ wordt lager geworden. Ja, ja, dat,
1: ja, dat is eigenlijk het onderzoek. Daar durf ik nooit hard op te zeggen, maar dat is, dat, dat is wat eruit blijkt. En dat, um, en dat is een reden om heel hard te werken als ondernemer, ook aan je financiële intelligentie. En dat is best een moeilijk ding, omdat veel ondernemers, dat geldt voor onszelf ook, Wij, je zit erin vanuit hart en ziel, van, je wil graag... Uh, ...problemen oplossen voor anderen... ...je wil graag mensen helpen... ...de wereld beter maken... ...je bent bezig met een prachtig product... ...en, um, en dan is vaak ook het financiële stuk... ...ook een moeilijk stuk. Maar wij hebben vanaf het begin af aan hebben we wel gezegd... ...oké, okay, we willen een soort van... ...in onze maximale creativiteit kunnen leven... ...in onze maximale intelligentie zou je kunnen zeggen kunnen leven... ...en dan moeten we daar dus geen gedoe over hebben... ...dan moeten we dat... ...we zijn het aan onszelf verschuldigd dat we daar geen, um, dat we geen financiële stress hebben, want daar worden wij slechter van en met ons direct ons product en dus uh, de ervaringen en resultaten van onze klanten. En dat is denk ik iets wat veel ondernemers onderschatten, dat ze te weinig investeren in hun eigen ondernemersintelligentie, hun eigen financiële intelligentie, maar ook um, hoe werkt überhaupt ondernemerschap. En dan zijn het geweldige vaklui die de allerbeste zijn in hun vak, maar dat is maar een deel van het ondernemerschap. En zolang je dat toe durft te laten, ook als ondernemer in je leven, dat je je niet alleen ontwikkelt in wat je aan het doen bent, maar ook in hoe je vervolgens zorgt dat je daar een gezonde, gezonde business mee runt. En dat is, dat is gewoon een heel andere vraag, waar we ook helemaal niet op school... Weet je, op school word je klaargestoomd voor loondienst. Mm -hmm. Want daar ga je leren hoe je het andere naar de zin kunt maken... hoe je kunt voldoen aan de verwachtingen van anderen. In het schema van een ander, op de tijd van een ander... wanneer een ander zegt dat je iets moet opleveren... dan moet je het opleveren. Nou, het is allemaal loondienst, 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 loondienst. En hoe je het dan gaat, hoe, hoe je leven eruit kan zien... als alles een blanke bladzijde is... en jij bepaalt waar je begint, of je begint waar je naartoe wil... of je misschien de andere kant van de bladzijde wil gebruiken. Nou, dat is, dat is op school geen enkele keer aan je gevraagd. Dus het zit zo niet in onze manier van denken en leren... Dat het, um, nou ja, de, de, en daardoor zie je dat veel ondernemers denk ik dat stuk ook vergeten, beter pakken. En gewoon nog harder gaan werken aan datgene waar ze goed in zijn, in plaats van een afstandje te nemen en te kijken van hey, welk stuk intelligentie heb ik eigenlijk toe te voegen. En dat is vaak wel ondernemersintelligentie of financiële intelligentie.
0: Ja, ja en hoe werk je daaraan?
1: Um, nou, wat ik een hele fijne ontdekking vind, is dat je niks zelf hoeft te bedenken. Het is allemaal al een keer bedacht. Er is altijd iemand op de wereld verder dan jij, slimmer dan jij. Um, uh, heeft datzelfde het, heeft probleem al een keer gehad en heeft het opgelost. En dat is zo'n geruststellende gedachte. Dat, ja, ook hier kom ik weer op school. Daar leer je natuurlijk dat je niet mag afkijken, dat dat slecht is. Nou, mm -hmm. ik, volgens mij is de nummer één kwaliteit van een goede ondernemer... is juist wel af te kijken en te zien joh, welke andere ondernemer... of welke businesscoach of welke leider of welke hoogleraar heeft al een keer over dit probleem nagedacht en heeft hier um, inzichten waar ik wat mee kan. En dan, dan wij besteden veel tijd en uh, geld ook aan onszelf onderwijzen. Keer op keer op keer zijn we bezig met uh, uh, weer een nieuwe business coach die dan past bij de fase of bij de problemen waar we in die tijd in zitten. Of soms zijn het juist persoonlijke dingen die we daarin meenemen en hebben we daar weer wat meer begeleiding op nodig en dan laten we ons daarop helpen. Altijd vanuit het idee, we zouden gek zijn als we het eerst allemaal zelf moeten bedenken. Want dan komen we er ook ooit wel een keertje. Maar het duurt tien keer zo lang. En dus is het ook tien keer zo duur. Kun je maar beter nu veel geld betalen aan mensen die je vertrouwt en die je uh, willen helpen. Dan daar maar ervan overtuigd zijn dat je het allemaal maar zelf moet oplossen.
0: Wie zijn daarin belangrijke inspiratiebronnen voor jou?
1: Um, nou... De belangrijkste inspiratiebron überhaupt bij ons hele project... bij 365 dagen succesvol, dat is uh, Jip. En Jip is een, um, was een, een collega, een later een goede vriend van David en mij. Ik nam hem aan uh, in een vorige onderneming waar ik leiding aan gaf. Um, we gaven leiding aan meer dan duizend mensen en dat was, ging allemaal hartstikke goed. En um, uh, de, die tent groeide hard. En op een gegeven moment was daar Jip. En Jip was een enthousiaste, open... ...fijne vent, die... ...ik had gevraagd om in een van de nieuwe vestigingen... ...te helpen met de opstart daarvan. En op een dag belt hij me op... ...vlak voordat hij aan de slag zou gaan. En toen vertelde hij dat er... ...kanker in zijn arm was geconstateerd. Dat hij bij de dokter naar buiten liep... ...en dat er botkanker in zijn arm zat. En... ...in die maanden daarna... ...werd hij... ...op een hele natuurlijke manier... ...werd hij een soort... Uh, ...rolmodel voor voor mij en voor David en uiteindelijk voor de hele organisatie toen er tijd... en later ook zelfs het startpunt van 365, omdat hij zo duidelijk maakte van joh, dit is geen generale repetitie, dit dit is je leven en uiteindelijk zijn we allemaal terminaal, alleen duurt het misschien bij jullie wat langer dan bij mij. En hij heeft uiteindelijk nog vier jaar geleefd, een stuk langer dan dat de dokters hadden gedacht dat het zou duren. Hij is overleden in 2012 en op zijn afscheidsceremonie las David zijn afscheidsbrief voor... die hij had achtergelaten voor alle mensen die uh, daar waren. BNN was er inmiddels bij met Over mijn Lijk en het was een, uh, een enorme happening. Het was eigenlijk een feest, het was heel wonderlijk. Ik heb zijn ouders zien dansen op zijn afscheidsceremonie van, van ook van wat hij had achtergelaten... wat hij had gemaakt aan liefde en vriendschap. En op, in die afscheidsbrief die David voorlas, daar zei Jip... Tegen ons allemaal. Sterf nou niet met me mee. Maar doe er wat mee. Want jij bent er nog wel. En ik ben er niet meer. Nou en dat zijn. Ik denk dat dat wel een paar van de belangrijkste woorden zijn. Die ik ooit in mijn leven heb gehoord. Omdat het, het voelde bijna als een opdracht. Zonder, dat het daar, zonder de last die daar ook bij kan komen. Het voelde niet als een, uh, als een belasting of als een verplichting. Maar het voelde wel als een, als een, een enorme liefdevolle schop onder mijn kont. Van joh ga nou eens doen wat je echt te doen hebt... in plaats van je neer te leggen bij dat comfortabele... net even te drukke, stressvolle leventje... waarvan je denkt dat het allemaal zo hoort... wat je voor jezelf hebt gecreëerd. En in die uh, weken na zijn overlijden... zijn David en ik overal mee gestopt... met wat we op dat moment aan het doen waren. We hebben alles neergelegd. Zijn we dat eerste boek gaan schrijven. En uh, zo is het begonnen. En hij is dus nog steeds... Als we nu beslissingen nemen, nog steeds horen we, zeggen we tegen elkaar... Joh, wat zou Jip doen hier in dit geval? Omdat het toch ook wel gaat als je bij een dilemma of een, um, uh, als er iets lastigs gaat... of er mislukt iets, dan is het, zo, uh, is het zo helpend om een soort commissie te hebben. Al zit die alleen maar in je hoofd. Een soort commissie die af en toe even je helpt om, het, om juiste keuzes te maken. En voor ons is, daar, is hij daar heel belangrijk in.
0: En nu zei je helemaal in het begin van het gesprek... van ja het ondernemerschap, dat is misschien niet helemaal uh, mijn passie. En toch besloot je op dat moment samen met David... Om er een onderneming van te maken, ja. 365 dagen succesvol. Ja. Um, hoe, hoe ben je zo tot die keuze gekomen?
1: Nou, je weet je, er was geen vacature voor wat we graag wilden doen. En dan zit er maar één ding op. Dus het, is, het was... Um, Soms heb je, als je het gevoel hebt dat je echt iets te doen hebt, dat, er, dat je iets heel graag wil maken of wil vertellen of wil delen, dan kun je wachten tot je de gelegenheid krijgt of dan kun je wachten tot anderen je daartoe uitnodigen of tot anderen uh, de omstandigheden creëren. Of je doet het zelf. En wij voelden op dat moment zoveel urgentie, dat het dat, ik heb er eigenlijk eerlijk gezegd niet eens over nagedacht. Ik dacht, dit is, we, de, dit is nodig nu om het... Um, om dit te laten vliegen, moeten we dit nu doen? En het was helemaal niet eens zo heel ambitieus in het begin... want de oorspronkelijke gedachte was alleen maar... dit verhaal moet verteld blijven worden. Dus we gaan het verhaal van Jip... gaan we gieten in een soort vorm waar je zelf wat aan, aan hebt. Dus we gaan niet een soort biografie maken... maar we gaan een methodiek maken, een stappenplan. En dat hebben we opgeschreven. En tot onze grote verbazing en verrassing... was binnen twee dagen die eerste druk uitverkocht... en een paar dagen daarna ook die tweede druk... En wij dachten, wat is dit, waar gaat dit nou over? En toen pas hebben we besloten, oké, okay, hier gaan we de, de komende tijd ons leven aan wijden. Um, ook niks anders meer toelaten. En uh, toen pas hebben we gekozen, stel nou dat alles lukt, waar leidt dat dan toe? Zo kwamen we op Nederland het gelukkigste land van de wereld. En zijn we daar opleidingen voor gaan oprichten. Dus zodat in januari 2013, dat was negen uh, maanden of tien maanden na het overlijden van Jip, de eerste jaaropleiding kon starten.
0: Het, het, het klinkt misschien toch een beetje als van ondernemer tegen en dank. Het, het hoeft voor jou eigenlijk niet per se. Anderen zouden misschien een stichting beginnen. Ja. ja. En toch ben je wel in dat ondernemerschap gerold. Als je zo terugkijkt op de afgelopen ongeveer acht jaar. Wat, wat is je dan heel erg tegengevallen?
1: Um... Jeetje, dat, ja, dat is wel een goede vraag. Wat is me tegengevallen? Nou... Er is me niet zo heel veel tegengevallen. De, de, om, en dat komt niet omdat er niet, niks is mislukt, want er zijn aan de lopende band dingen mislukt. We hebben ook wel uh, op sommige momenten financiële problemen gehad. We hebben uh, uh, hele initiatieven die we hadden bedacht die uiteindelijk uh, zijn mislukt. Maar de reden waarom het toch niet is tegengevallen is omdat ik er vanaf het eerste moment niet zoveel verwachtingen van heb gehad. En dat maar, kijk, je kunt, volgens mij kun je op twee manieren je leven leiden. Dat je laat leiden door de verwachtingen die je hebt, uh, of door de intentie die je hebt. En als je je laat leiden door de verwachtingen die je hebt, dan ligt als het ware de bal buiten jezelf. Want de verwachtingen mm -hmm. is vaak ook iets wat de omgeving moet waarmaken. Of wat de omgeving jou in moet supporten, of jou moet, moet dragen, of um, uh, wat daarop moet terugkomen. Terwijl je intentie is alleen maar vanuit jezelf. En we hebben altijd, ik heb zelf altijd vanuit de intentie gewerkt om het beste te maken en te geven wat ik maar kon. En als ik daar dan vervolgens ook niet zoveel voor terug verwacht, nou, dan is er eigenlijk ook niet zoveel wat kan tegenvallen.
0: Heel interessant, want je geeft aan de ene kant wel aan van uh, 1500 uh, mensen wilden dan in 2020. Yeah. In, um, dus je had wel echt een doel gesteld en je hebt als doel gesteld Nederland het gelukkigste land. Yeah, yeah. En bij ondernemers is het natuurlijk ook vaak dat ze dan zeggen van... Uh, ik wil, uh, nou ja, in, in, in mijn geval met de podcast, ik wil zoveel luisteraars... of ik wil zoveel omzet draaien, of ik wil zoveel klanten helpen.
1: Yeah.
0: Hoe, hoe doe jij dat dan? Je, je wil wel ook die stip op die horizon eigenlijk, hè? Wat yeah. je ook zegt over die reis bijvoorbeeld met je gezin.
1: Yeah.
0: Hoe doe je dit?
1: Nou... Um, hoe doe ik dat? Jeetje, het is... Kijk, ik zie een, een doel stellen... ...zie ik veel meer als een vertaling van een intentie... ...dan als een vertaling van een verwachting. Want het doet er namelijk niet zo heel veel toe of het lukt. En daar zit volgens mij wel het grote verschil. Dat wij hebben gekozen dat Nederland het gelukkigste land van de wereld is. Dat is onze grote missie. En het is helemaal niet belangrijk dat we dat halen. Het is gewoon niet belangrijk. Het maakt niet uit. Het, het, ik ben er op zelf op geen enkele manier gelukkiger of ongelukkiger door als het wel of niet lukt. Omdat ik namelijk weet dat het echte geluk zit hem niet in dat doel. Weet je, dat levert je misschien een paar endorfine op een beetje dopamine... en dan ben je er een paar hormonen waardoor je een paar dagen gelukkig bent... dat je je doel hebt gehaald en dan. Dus dat hele doel, volgens mij als je jezelf toch een doel stelt in het leven... dan kan je beter een doel stellen wat je waarschijnlijk nooit haalt. Omdat het geluk zit hem in het onderweg zijn. En daardoor is het niet zo belangrijk dat je die doelen haalt. Want in het onderweg zijn, daar zit je persoonlijke groei, daar zit het leren... ...daar verzamel je de mensen omheen waar je energie van krijgt, waar je graag mee, mee samen bent. In het onderweg zijn ben je verrast door dat er met klanten dingen heel goed lukken... ...of dat je eigen ideetje opeens werkelijkheid wordt. Of dat je... En in het onderweg zijn zit de magie, daar zit, de, de, uh, daar zit de, het leven, is het onderweg zijn. En daardoor denk ik dat het heel erg helpt om hele grote doelen te hebben in je leven... Doelen die je uitdagen of uitnodigen misschien meer... om de allerbeste versie van jezelf te worden. Om te geven wat je hebt te geven. Om jezelf niet klein te laten houden door je angsten of door andere dingen. En die doelen helemaal niet belangrijk te vinden. Want ik bedoel, je hebt een aantal doelen nodig. Gewoon bedrijfsmatige doelen om te zorgen dat je begroting op orde is. Maar dat, zijn, als het goed, dat is meer boekhouding. En je werkelijke ondernemersdoelen... Ja, ik hoop, dat, ik hoop werkelijk dat je ondernemersdoel niet een bepaalde omzet is. Want dat is echt. God ja, weet je, oké. Volgens mij heb je. Het is net als. Uh, geld verdienen is net als ademen. Je, hebt, je moet het doen, maar het is niet het doel van het leven. Dus dat is zo'n. Uh, je moet het doen om gezond te blijven. En dus het is het de basisvoorwaarde. Want als je voldoende geld verdient kun je investeren, kun je je middelen waarmaken... heb je geen last van die creatieve krapte... Die, of die daling van je intelligentie waar we het net over hadden. En dus is dat hartstikke belangrijk. Maar toch hopelijk, hopelijk niet het doel, zeg. Dat zou toch... ja, nou ja dat, Voor mij is dat een veel te armoedige vorm van ondernemen.
0: Want als je dan bijvoorbeeld kijkt naar jouw doel... als het gaat om het ondernemerschap... wat is dan een doel die je voor jezelf hebt gesteld... bijvoorbeeld dit jaar?
1: Um, ons grote doel is Nederland het gelukkigste land van de wereld. Mm -hmm. ja, en, dat, en dat vertalen we jaarlijks naar de, een aantal projecten die we graag willen. We wilden dit jaar graag een, uh, uh, kijken of we de methode konden vertalen naar kinderen. Dus we hebben een boek geschreven um, waarin je een aantal van de oefeningen toe kunt passen op basisschoolkinderen. En, de, en daar stellen we dan een soort van projectdoel op. Van oké, okay, dat doel, de bedoeling is dat dit boek dan in de bestsellerlijsten terechtkomt. Nou, dat lukt dan vervolgens omdat we ja, daar gelukkig genoeg, genoeg mensen bereiken. En, en dan voel ik bij mezelf ook... dat ik eigenlijk veel blijer ben dat dat boek er is... dan dat het uiteindelijk in die lijstjes terechtkomt. Dat is meer een soort motivatie om het beste boek te schrijven... of om te zorgen dat die PR-campagne een beetje klopt. Of dat we... Nou ja, dat, dat soort dingetjes. Maar het, uiteindelijk interesseert het me helemaal geen fluit. En dat is... Uh, dus dus wij, wij maken wel doelen... elk jaar weer opnieuw voor onze organisatie. En die zijn eigenlijk altijd bedoeld... om zelf beter te worden in wat we doen... En uh, even los van natuurlijk het bedrijf verder gezond houden... en zorgen dat iedereen gewoon zijn banen heeft... want dan werken hier wel dertig mensen en dat is wel, er gebeurt een heleboel. Dus we hebben op dat opzicht ook wel gewoon bedrijfsvoering te doen. Maar dat, dat, dat heeft niks te maken met mijn... Uh, en ook niet met Davids persoonlijke doelen.
0: Voor jou is resultaat doelen of zijn resultaatdoelen totaal niet drijvend... in jouw ondernemerschap of in jouw leven...
1: Nou, hele grote resultaatdoelen zijn in die zin drijvend... dat ze me een, een reden geven om te starten. Dus Nederland, het gelukkigste land, geeft me een reden om elke dag mijn bed uit te komen. Mm -hmm. um, en ik vind het niet belangrijk of het wel of niet lukt. Dus het, het, het moedigt wel creativiteit aan, maar ik krijg er geen stress van.
0: Heel interessant, want jij geeft daarmee eigenlijk ook aan... Van, of nou ja, laat ik het zo zeggen, laat het een vraag zijn... Um, als je dus meer je doelen loslaat, dan kan je dus ook heel veel bereiken. In ieder geval als je naar jou kijkt, als je naar David kijkt, als je naar jullie bedrijf kijkt. Jullie hebben heel veel voor elkaar gekregen.
1: Ja, dankjewel. En komt dat denk je dan doord doordat we die doelen hebben losgelaten?
0: Dat is mijn hypothese dan. Wie, hoe zie ja, jij dat?
1: Ja, dat weet ik niet eerlijk gezegd. Ik, um... Het is... Want het is niet... Het, het is niet een soort wensdenken of zo. Als je maar heel hard... We, um, wat je namelijk nou volgens mij nodig hebt... Kijk, een droom zonder plan is een nachtmerrie. Dus op het moment dat je... Uh, en, en je kunt... Stel dat je je doelen ziet als je droom. Daar wil je graag naartoe. En je houdt het daarbij. Dus alleen maar... hoofd oh, Nederlands het gelukkigste land. Nu gaan we heel hard onder een boom zitten en hopen dat het lukt. Of heel hard... Um,
0: uh, mediteren.
1: Heel hard mediteren. Heel hard van de daken roepen. <laughs> dan kun je, je dat rest van je leven blijven doen... en komt er niks uit je handen. Dus wat het nodig heeft daarnaast is een plan. En, en dat, weet je... Dat, ik denk dat we daar iets wel heel slims in hebben gedaan... doordat we een heel uh, nauwkeurig plan hebben gemaakt. Waarin we bijvoorbeeld um, al in heel vroege fase... aan de slag zijn gegaan, ook met onze eigen ontwikkeling. We daar altijd een strategie van hebben gemaakt... dat we zelf bleven groeien in wat we aan het doen waren. Uh, maar ook dat we um, vanaf het begin af aan heel goed bepaalde parameters hebben gevolgd... bepaalde KPIs goed hebben gemeten... of het nou ging over social bereik. Of... Ja. En, en niet, niet omdat dat de doelen waren... Dat het, dat het voor mij belangrijk was... of we nou 2 miljoen mensen... of 3 miljoen mensen per week bereiken uh, op Facebook. Ja, ik, het maakt, ik ga op geen enkele manier zitten... Dat ga ik anders, uh, loop ik anders dan hier door dit kantoor heen. Maar ik weet wel dat het ene getal... me weer makkelijker helpt naar de volgende stap. Namelijk zoveel mensen op onze nieuwsbrieflijsten... of zoveel mensen die zich aanmelden voor webinars... En die, help, die stap help, leidt weer daar naartoe. En dat plan zit denk ik wel heel nauwkeurig in elkaar. Dus we hebben wel, onder die grote droom, hebben we wel een best wel nauwkeurige strategie gemaakt. En daar gewoon met een soort bord voor de kop um, aan, aan vastgehouden. Ondanks uh, tegenstand of uh, ondanks als, we, als, uh, als dingen een keer niet lukten. Nou, dan gingen we gewoon weer, zaten we hier gewoon weer de volgende dag en dan gingen we weer gewoon beginnen. Het is heel fijn om het met z'n tweeën te doen. Als eentje van de twee dan er niet zo lekker in zit... en zegt van, oh jeetje, nou moeten we dit nou nog wel doen? Dan is er altijd nog de ander die zegt... Joh, stel je niet aan, we hebben een plan, we hebben een droom. Ga ervoor.
0: Let's go. Ja. Hey, want ik ben natuurlijk ook heel erg benieuwd. Ik denk de luisteraars ook zeker wel van... hoe gaat dat dan niet? Als we even naar jouw eigen ondernemerschap... of jouw eigen leven kijken... wat maakt dat je voor David als uh, compagnon hebt gekozen?
1: Uh, ik denk dat het heel erg helpt als je... Je kunt samenwerken met iemand die je op een heel aantal gebieden... een stuk beter vindt dan jezelf. En als dat maar wederzijds is... als één van de twee dat is, dan wordt het vervelend. Dan krijg je een soort scheve relatie. Maar als dat maar wederzijds is... heb je volgens mij de ultieme kompion te pakken. En David is gewoon in een aantal gebieden... Um, uh, veel beter dan ik. David is een veel betere ondernemer. Die, is veel, uh, die ziet wel makkelijker um, nieuwe businesskansen of zo die bedenkt eerder nieuwe verdienmodellen. David is een, uh, ik misschien wel. Ik, ik denk dat David de allerbeste coach is op een podium die ik ooit in mijn leven heb, heb gezien. Ik ben naar heel eindeloos veel seminars, naar eindeloos veel interventies over de hele wereld heb ik mensen zien werken en ik heb nog nooit iemand gezien die dat zo goed en zo nauwkeurig doet, en terwijl er ondertussen twee of drie of vierduizend mensen zitten te kijken, zoals David dat doet. Uh, dat is echt waanzinnig. Uh, dus daar is hij veel beter in dan ik zelf. Ik ben meer een leraar. Ik vertel, ik vertel hoe het zit. En David is meer de coach. Die gaat dan met je persoonlijk in gesprek om, uh, om jou daarbij te helpen. Um, en waar David heel goed in is, is dat hij uh, heel snel potentieel ziet bij mensen. Dus als hij iemand ontmoet, dan, dan voelt hij heel goed aan van... oh, wacht eens even, jij bent hiertoe in staat. Jij kunt mij hierbij helpen. Uh, misschien nog niet vandaag, maar dan wel morgen... En dat is ook een hele bijzondere kwaliteit, want daardoor uh, um, zijn we in hele korte tijd, denk ik, in staat geweest om een aantal hele talentvolle mensen om ons heen te verzamelen. Zodat wij gewoon ons werk kunnen doen en die mensen zorgen dat hier een gezond bedrijf wordt gedraaid. Uh, of het nou op het gebied van marketing, of op het gebied van finance, of op het gebied van de productie van onze evenementen met uh, mooie lichtshows en uh, geluid en techniek en alles er nog. Dat, dat, dat stuk komt vooral bij hem vandaan.
0: En als je dan, nou dat is vooral het versterken. Is er soms, zijn er soms ook momenten dat je het als remmend ervaart dat je samen werkt?
1: Um, je eigen
0: ontwikkeling?
1: Nee, nou ja, kijk, soms zijn we het, soms zijn we het over bepaalde dingen niet eens. En dan, dan heeft het even een tijdje nodig voordat we een bepaalde, eigenlijk een optie 3 hebben bedacht. We hebben wel ooit, ooit besloten dat als we dat als een van de twee hele grote bezwaren ergens toe tegen heeft... ja, dan gaan we dat niet alsnog doen. Dan zoeken we een versie waar je gelukkig mee, mee kunt zijn. En dat vertraagt soms wel. Maar wel met als gevolg dat het daardoor ook wel beter wordt, denk ik. Dus ik, dat voelt als, Soms op korte termijn voelt het als uh, vertragend. Of um, nou ik, uh, niet eens frustrerend, omdat we elkaar eigenlijk al te lang kennen daarvoor. We weten het inmiddels hoe dit werkt, hoe die dynamiek gaat. Maar... Uiteindelijk op lange termijn ben ik blij dat het op die manier gaat. Dus, dus nee, ik zou er met dezelfde overtuiging... misschien wel met meer overtuiging... vandaag weer opnieuw voor kiezen. Ja. ja voor die samenwerking, ja. Ja, ja het is heel... Uh, sowieso Volgens mij is het altijd... Joh, ik zie zoveel ondernemers die ook eenzaam zijn... omdat het ook... Weet je, uiteindelijk ben je de laatste... die dan nog ergens een besluit over moet nemen. Of uiteindelijk komen die financiële zorgen... op jouw schouders terecht... En dan zijn er heus nog wel mensen die met je mee willen denken... of een coach, of een leverancier, of een partner... of, een, uh, of uh, je liefdespartner, of, je, of een paar klanten die betrokken zijn. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan moet je het toch zelf doen. En dan, want er moet een knoop worden doorgehakt en dat moet jij doen. Of er moet een investering worden gedaan en dat moet jij doen. En dat is soms ook heel alleen. En daardoor vind ik het heel fijn dat we dat vanaf dag één samen hebben kunnen doen. Want ik ben ervan overtuigd dat nou, als ik het in mijn eentje had gedaan... was het nooit zo ver gekomen... En ik denk dat uh, voor David hetzelfde geldt.
0: Is te hopen natuurlijk.
1: <laughs> nou ja, weet ik niet. Maar dat, uh, dat, gelukkig tot nu toe werkt het goed. <laughs> ja.
0: De samenwerking is een van de um, van de strategieën, zeg maar, waardoor jij het beste uit jezelf haalt. Ja. Wat, wat, zijn, wat zijn nog meer ingrediënten of vaardigheden of uh, um, die ervoor zorgen dat jij het beste uit jezelf haalt?
1: Uh, samenwerken werkt goed voor mij. Zo'n grote droom hebben is een tweede strategie... die voor mij heel goed werkt. Ik ben niet zo'n goede probleemoplosser... maar wel een goede... ik, uh, ik kan wel heel goed aangaan... op een... Uh, op, op een grandioze toekomst, zeg maar. Dus ik, dat werkt voor mij goed perspectief bieden. En ik heb... Uh, wat mij, voor mij heel goed werkt... is uh, uh, lichtheid. Dus een bepaalde vorm van... van relativering... en van simpelweg leuk maken. Dus... We doen hier op kantoor, weet je, er staat een tafelvoetbaltafel... maar ook, we doen vaak dansjes met elkaar... of, um, uh, of we nemen elkaar in de maling. Of, uh, de, de, omdat het, weet je, veel mensen bereiken zo rond hun veertigste... een soort terminale staat van serieusheid... die, uh, die je vervolgens uh, houdt totdat je een beetje met pensioen gaat... en dan zie je soms mensen weer een beetje opknappen... en dat ze weer wat kunnen lachen om zichzelf en de wereld. En ik denk dat dat helemaal niet nodig is. Dat het juist helpt om vanuit speelsheid of um, experiment of zo, naar de wereld te kijken. Dus ik probeer zoveel mogelijk... Uh... We hebben wel eens een keer bij een seminar... Kijk, dat komt misschien ook door de business waar we in zitten... want we begeleiden natuurlijk mensen met grote levensvragen. Nou, dat zijn heel vaak mensen met wie het best wel goed gaat... maar die graag willen dat het beter gaat. Maar het zijn ook, het zijn ook mensen waar het soms helemaal niet zo goed mee gaat... en die hopen dat ze van hun ellende afkomen. En daar zijn we ook voor. En dat betekent dat er soms in, on, in, in onze omgeving ook... Uh, ja, er is ook een aantrekkingskracht op mensen met wie het gewoon niet zo goed gaat. En dat neemt ook een zware energie met zich mee. Dus ik heb het ook nodig dat we af en toe tijdens een seminar... We hebben laatst een keer bij een seminar gewoon halverwege... op een totaal onverwacht moment een fanfare naar binnen laten komen. Heeft geen enkele functie. Behalve een beetje ontregelen en wat relativering, wat zelfspot. Maar dan... Opeens dan, 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 ja, dan gaat het dus het ene moment over best wel diepe twijfels en zorgen en problemen en uitdagingen. En dan opeens dan sta je met z'n allen, uh, hallo allemaal, wat fijn dat je er bent. Omdat er een fanfare naar komt Ja, en dat, dat hoop ik dat ik dat de rest van mijn leven kan blijven doen. Of dat soort dingen.
0: Ik hou ervan. Ik zit ook te denken aan dat liedje van, volgens mij, Brigitte Kaandorp. Van, uh, ja, het is heel een zwaar levens... leven. Ja. Heel
1: zwaar leven. Ja, die zingen we ook dus tijdens het, het eerste seminarweekend wordt die gezongen. Ja. Ja.
0: I love it. Hey, waar ik ook nog heel erg benieuwd naar ben. Van, er zijn natuurlijk heel veel coaches. Hè? Net als jij, net als David. En uh, jullie hebben het voor elkaar gekregen... om daar een hele succesvolle business van te maken. Wat zijn daarvan de ingrediënten, denk jij? Wat het tot een succes heeft gemaakt?
1: Uh, nou, sowieso leuk dat je, er zo, uh, dat je het zo benoemt. Um, en waardoor dat komt? Um, een paar dingen, denk ik. Uh, wat, wij zijn het... Wij, wij zijn van, vanaf dag één hebben we gezegd... wij willen hier graag een heel groot verschil mee maken in de wereld. Dus wij worden niet de coach om de hoek. Nou is daar helemaal niks mis mee. Als je dat leuk vindt, moet je dat vooral doen. Maar wij hebben gekozen, wij gaan voor een grote impact. En dat betekent grote schaal, veel mensen. En daardoor hebben we vanaf dag één veel tijd en energie gestopt... in de groei van onze onderneming. Dus je ziet vaak dat veel beginnende ondernemers... vooral bezig zijn met... Uh, het. Helemaal in deze business met coaches, uurtje factuurtje en dan vult zo je dag zich met cliënten. Nou, dat kan een heel bevredigend gevoel geven, maar de volgende dag heb je weer een dag met cliënten en die dag daarna weer. En wij besloten al heel snel, oké, okay, dat gaat niet onze vorm zijn, want wij willen graag meer, meer mensen bereiken. En uh, daardoor hebben we in eerste instantie veel meer de marketing en het ondernemerschap van onze organisatie belangrijk gemaakt... Um, en in de slipstream daarvan een zo goed mogelijk product, want ja, anders slaat het alsnog dood natuurlijk. Dus de, dat is logisch. Dat, dat moest heel goed zijn. Maar we hebben niet uh, de, de marketing en het ondernemerschap naar de avonduren en de weekenden verschoven. Zoals je nog wel eens veel ziet bij beginnend ondernemers. Maar we hebben het centraal gezet. Eerst dit. Uh, we zijn eerst tickets gaan verkopen en daarna zijn we het programma gaan maken. Hmm. Dus dat is al best wel een omdraaiing in, uh, denk ik, ten opzichte van hoeveel anderen het doen. Uh, het tweede wat heel erg geholpen heeft... is dat we ons vanaf dag één hebben laten begeleiden. Dus dat we niet hebben gezegd... we laten het... Uh, uh, we gaan het allemaal wel zelf uitvinden. Uh, dat betekende soms ook... ego aan de kant, buiten comfortzone... allerlei dingen doen waar we weerstand op hadden... of die we lastig vonden, toch doen. En uiteindelijk blijven er een paar dingen plakken... die dan heel goed bij je blijken te passen. Uh, en heel veel dingen ook weer niet, maar dat is logisch. Dat moet je doorheen, dus dat stuk moeten we ook doen. Um, en wat we gedaan hebben, wat denk ik ook een groot verschil maakt is wat veel andere coaches doen, is uh, werken vanuit de cliënt. Dus dat de cliënt komt met een vraag daar, of met een probleem, daar ga je vervolgens mee aan de slag. En wij zijn gaan werken vanuit een methode. Dus we hebben ervoor gekozen om één methode te kiezen die op ons eigen leven toe te passen, daarmee te testen, te experimenteren, tot die voor ons gevoel goed genoeg was. En vervolgens die methode aan andere mensen te leren, zodat ze als het ware zichzelf coachen, in plaats van dat wij dat doen. En dat maakt, heel groot, dat maakt een heel groot verschil, want daarmee zijn wij ineens niet meer noodzakelijk geworden in de resultaten van die deelnemers. Ik hoef niet één op één met iemand in een kamertje te zitten om toch bij een deelnemer dezelfde resultaten te krijgen, want ze doen gewoon de stapjes uit de methode. Nou, en dat maakt, dat, dat, dat maakt uiteindelijk alle verschil, denk ik. Want daardoor kunnen, kunnen deelnemers kunnen met zichzelf aan de slag, zoveel als ze maar willen. Uh, of ze nou 100 uur per week zich laten coachen, als het ware, tussen aanhalingstekens, omdat ze onze video's bekijken, onze stappen zetten. Of maar een uurtje per maand. Uh, ze, ze, ze betalen er hetzelfde voor en zij bepalen wat ze eruit halen. En daardoor is het zowel voor ons als voor de deelnemer heel, um, uh, heel passend geworden, zeg maar. En, uh, en kunnen we dus ook veel mensen tegelijkertijd daarmee helpen.
0: Ja, je geeft een aantal ingrediënten en ik heb er nog eentje gehoord, en dat is dus het aantrekken van A-spelers eigenlijk. Ja. Wat is daarin een, een ja, belangrijkste tip of wat je daarin kan meegeven voor ondernemers?
1: Mm.
0: Hoe je dat kunt doen?
1: Uh, um, de, daar, drie dingen hebben ons daar denk ik in geholpen. Um, twee wat zweveriger en eentje heel uh, praktisch. De, de, de eerste is dat we. Mensen aantrekken ook op onze missie. Doordat we zo staan voor Nederland, het gelukkigste land. Dat is ook een magneet. Weet je? Een missie is altijd een magneet. Een magneet heeft twee kanten, dus het stoot ook af. En dat is maar goed ook. Want daardoor komen er ook mensen die daar niks mee hebben. Die zullen ook nooit bij ons solliciteren. Dus dat is één. Sta voor je missie. De tweede is, um, wees heel helder over je waarden. Dus we hebben een hele duidelijke cultuur, een set kernwaarden, ze hangen daar ook naast de deur, je bent er net langs gelopen. En daar staan we voor. En als je je daar niet aan kunt, als je, je daar niet in herkent, als je bij jezelf denkt, oh, dit staat heel ver bij mij vandaan, dan ga je hier een tijd hebben. Dus dan kun je, ga je hier ook niet werken. Nee. Um, dus dat is twee. En het derde is dat we heel goed betalen. Dus we betalen onze mensen hier op kantoor um, zulke goede salarissen, dat geld geen onderdeel van het gesprek is. Het hoeft er nooit over te gaan. En daardoor is iedereen vrij om de hele tijd bezig te zijn met het maximale te geven wat ze maar hebben. Al hun creativiteit, inzet, betrokkenheid. Want ze voelen zich ook per definitie heel hoog gewaardeerd. En daardoor, um, uh, daardoor is een van die, van die dingen die de meeste ruis veroorzaakt. Uh, hebben we gelukkig geen last van. En daardoor, ja, en dat heeft het eigenlijk heel vrij gemaakt. Dat het, daardoor ook, het, gaat hier nooit, het gaat er gewoon nooit over, omdat, het, omdat iedereen is aan uh, om, en voelt, voelt zich ook. Nou ja, die zijn bezig met iets wat ze zelf belangrijk vinden binnen een cultuur waar ze uh, zich thuis voelen. Um, terwijl ze weten dat er ondertussen heel goed voor ze wordt gezorgd en ze ook thuis geen gedoe hebben. Um, en we hebben daar allerlei randvoorwaarden omheen. Zoals bijvoorbeeld, uh, we doen niet aan vakantiedagen. Weet je, je bent wettelijk verplicht om er een aantal, uh, dat iedereen er een aantal heeft. Nou, dat staat dan officieel in hun contract. Maar in de praktijk mogen ze er zoveel nemen als ze maar willen. Mm. Als het werk maar afkomt. Mm -hmm. We doen niet aan werktijden. Dus wanneer je maar werkt, ja, dat moet je zelf weten. En zo, en zo z, uh, die, die vrijheid trekt ook vaak mensen aan... die goed met die vrijheid overweg kunnen. En dat zijn gelukkig ook wel vaak slimme, creatieve, leuke mensen. Dus dat, uh, ja, dat werkt op die manier heel goed.
0: Dus het is een hele fijne werkcultuur En je zegt van nou, ze moeten binnen de kernwaarde vallen. Ja. Nu heb ik het idee dat je... Daar niet alleen een goed team mee aantrekt, maar ook dat het heel veel mensen dat, dat ze jullie heel ja, goed bezig vinden, uh, hoe, hoe zeg je dat, aardig vinden, uh, leuk vinden. Hm. Um, krijgen jullie ook wel eens kritiek?
1: Ja, nou, je zou voor de grap eens een keer onder een, uh, onder een advertentie op Facebook of zo moeten kijken van mensen die ons niet kennen. Kijk, mensen die bij ons programma's volgen uh, of echt met ons aan de slag gaan, die zijn over het algemeen enthousiast. Weet je dit? Ik denk dat 1 of 2 procent zou kunnen dat het daar geen goede match voor blijkt te zijn. Maar we hebben best wel een nauwkeurig aannamebeleid. Met iedereen spreken we persoonlijk voordat ze aan de opleiding beginnen. Dus daar durf ik uh, met volle overtuiging van te zeggen dat die mensen enthousiast zijn. We krijgen enorm hoge beoordelingen. Maar mensen die ons niet kennen en. Um, dus alleen maar met ons in aanraking komen door, zeg maar, onze kort door de bocht. We hebben best wel veel communicatie die een beetje kort door de bocht is. Of wel een quote waarvan je kunt afvragen op Facebook. Weet je wel, zo'n tegeltje waarvan je kunt afvragen, nou, is dat nou waar wat daar staat? Of dan staat er weer een advertentie die best wel wat belooft. Terwijl je denkt van, nou, dat is wel heel ver bij mij vandaan als je dat zomaar leest. En, dan zijn, en, en mensen die ons dan niet kennen of onze methode niet kennen, ja, die zijn, die zijn ongelooflijk kritisch. En dat snap ik ook vaak wel. Dan denk ik, ja, als ik het zo zou lezen en ik zou hmm. niet weten wat er allemaal achter zit dan denk ik dat ik misschien wel hetzelfde zou, zou uh, voelen. Uh, dus daar hebben we ook nog wel zelf echt iets in te leren... hoe we nou kunnen zorgen dat het... We zijn niet zo goed in dat inside-out ding. Van, ja, ik ben aan de binnenkant, is het echt goud waard? Voor, voor, ook voor deelnemers. En als we het vaak naar buiten proberen te laten zien... dan wordt het toch een beetje plat of wordt het een beetje um, verdacht. of het, is, het lukt toch niet heel goed omdat nog met de wereld... Uh, die magie, zeg maar, blijft nog heel erg binnen die muren... Van zo'n AFAS bijvoorbeeld, of van die app waar we mee werken. En het lukt nog slecht om dat te vertalen naar, naar een beetje marketingcommunicatie. Daar zijn we gewoon niet zo goed in. Dus daar zitten we zelf ook nog wel wat mee te worstelen af en toe.
0: Ja, interessant. Als je nu terugkijkt zo op de afgelopen acht jaren, dat je, dat je bezig bent met, met ondernemen. Je zegt al van nou, er is niet echt veel tegengevallen. En wat is je belangrijkste les of inzicht als je erop terugkijkt?
1: Um, wat is mijn belangrijkste les? Jeetje. Nou, de, de, de belangrijkste les, denk ik, is dat, is dat er veel meer kan dan dat je denkt. Mm. Want het was voor ons al heel wat geweest dat dat... Eigenlijk toen, toen de uitgever in 2012 tegen ons zei van... joh, we willen je boekje wel uitgeven... Toen was voor ons het eigenlijk al gelukt. Toen dachten we al van, wauw, dit is veel meer dan we ooit hadden durven dromen. We zijn opeens schrijver. Vervolgens werd dat ding een enorme bestseller. Nou, toen werden alle verwachtingen overtroffen. Vervolgens, in die jaren daarna, bouwden we opeens een bedrijf waar we van konden leven. En daar waren weer opnieuw die verwachtingen overtroffen. Toen hadden we bedacht, we gaan een bizar groot doel stellen, Afas Live. Er is nog nooit iemand in Nederland die daar seminars heeft gegeven. Um, dat is een rocktempel. Wij gaan dat doen en we gaan dat ding uitverkopen. Maar dat was vervolgens in 2016 gelukt. In 2017 weer. En in 2018 stonden we inmiddels in de Ziggo Dome. Wat, wat voor ons weer zoveel groter was dan we ooit hadden bedacht. En elke keer lijkt er weer een soort nieuw level te zijn. waarvan wij van tevoren denken: nou dat is, dat is god zo mogelijk. En dat gebeurt het toch weer. En daardoor, dat heeft me steeds sterkt, me steeds verder in de overtuiging. dat als je maar durft te gaan voor je dromen. dat je dat je veel dichterbij kunt komen dan dat je denkt. Volgens mij was het niet Nietzsche die ooit zei... Joh, als, je een, als je een goede waarom hebt, dan kun je elke hoe verdragen. Mm. Mm. En, en dat, um, in, bij ons blijkt dat heel erg te kloppen. Juist omdat we mm. vanuit zoveel overtuiging... met die boodschap aan de slag zijn gegaan... lukt het ook als we dingen veel te spannend vinden... of als het uh, even een keer tegen zit in resultaten of wat dan ook lukt het om gewoon weer de volgende dag hier weer naartoe te komen... en weer te zeggen, oké, okay, volgende stap. En nu?
0: Ja, dus echt het stapje voor stapje. Een plan maken, strategie.
1: Ja, en beginnen met die droom. Dus van, van ja. morgen naar vandaag werken. En, dan, en dan, zul je, dan denk ik dat je jezelf kunt verbazen.
0: Is er nog een droom die je hebt?
1: Wereldvrede. Oh ja ja. ja. <laughs> en daar zijn we nu. Dat wordt hem wel uh, jullie nieuwe missie. <laughs> nou, ik ben het nu op jou aan het oefenen... Hoef, dat ik bij mezelf ga voelen hoe is het om dit te zeggen... Ga ik daar... Uh, ik ben enthousiast. Ge dat ge ja, dat scheelt, <laughs> dat helpt. <laughs> dus wat doet dat met me, merk ik dat ik daarvoor kan staan. En dan ga ik dat ga ik dan de komende tijd, denk ik, bij nog wat meer mensen doen. En dan kijk ik op een gegeven moment of dat bekijken wij samen. Of dat dan ons volgende, volgende stap wordt.
0: Je hebt in het gesprek al wat gezegd, maar ik ben ook nog heel erg benieuwd. Um, wat zijn volgens jou de ingrediënten van een gezond bedrijf?
1: Um, de ingrediënten van een gezond bedrijf? Jeetje mine. Uh, enthousiaste klanten... Dat, uh, daar begint het denk ik mee, omdat je daarmee niet alleen je huidige bedrijfsvoering voor elkaar hebt, maar ook die van morgen. Want dat zijn natuurlijk je ambassadeurs. Um, een, um, een, een stabiel financieel plan. Dus zorgen dat je goed grip hebt op je liquiditeit. Uh, de meeste ondernemingen gaan natuurlijk niet failliet aan een gebrek aan omzet, maar wel aan een gebrek, gebrek aan liquiditeit. Helemaal als je hard wil groeien. Mm -hmm. uh, dus dat moet je heel goed snappen. moet goed snappen hoe werkt dat met geld en wat, wat zijn mijn middelen, wat is mijn ruimte... en welke kan ik wel gebruiken om te investeren, wat kan ik er zelf van leven, wat niet. Uh, dus heel enthousiaste klanten, een heel hoge financiële intelligentie... Um, en, een, uh, en een product, denk ik, waar je zelf voor in vuur en vlam staat.
0: En de ondernemer zelf, gezonde ondernemer, hoe zie je dat?
1: Ja, dat is waar. Ja. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk zo logisch dat ik het gewoon vergeet te zeggen. Ja, je hebt gelijk. Um, ja, een supergezonde ondernemer. In onze methode maken we onderscheid in vier gebieden in je leven. Gezondheid, fysieke en mentale gezondheid. Je relaties, um, je werk, zeg maar je vervulling, wat je elke dag doet. En je, um, je financiële situatie. En je wil op die vier gebieden veel draagkracht veroorzaken bij jezelf. Als je meer draagkracht hebt, dan ben je ook wendbaarder, flexibeler, veerkrachtiger als je tegenslag krijgt. Dus dat is een gezonde ondernemer. En tegelijkertijd denk ik ook dat je ernaar wil streven dat je organisatie niet afhankelijk is van of jij als ondernemer lekker in je vel zit. Want ja, het is, het is natuurlijk heel logisch en fijn dat je een gezonde of, um, ondernemer aan het roeren hebt. Um, maar ik weet nu zeker dat Zowel David als ik, wij zouden alle twee nu rustig een half jaar ziek kunnen zijn. En dan gaan de meeste dingen gewoon door. Mm -hmm. En dat is misschien wel de, de echte creatie die je ook als ondernemer wil hebben. Want als het nog steeds maar van jou blijft afhangen, dan is dat ook wel zwaar om te dragen. Dan kun je nooit eens even op vakantie van je eigen proces, zeg maar. En dat is best wel heftig. Dus het is ook fijn om jezelf snel overbodig te maken. Hoe leuk ja. je het ook vindt. Weet je, ik, vind, ik, zou, ik ga hier met liefde elke dag naartoe maar het gevoel dat het misschien niet per se hoeft, is, uh, daar zit eigenlijk de echte rijkdom.
0: Ja, 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 ja. Nu heb jij zelf, net als ik, diabetes type 1. Ja. Ik ben heel erg benieuwd, uh, is dat van invloed op jouw ondernemerschap?
1: Um, nou, het is in zekere zin wel van invloed geweest, lange tijd, denk ik. Omdat ik, ik heb mezelf heel lang um, gezien als iemand met een deadline... En um, toen, ik, uh, toen ik twaalf was en uh, ik me niet zo lekker voelde en veel kilo's verloor in korte tijd. Toen ging ik naar de huisarts met mijn moeder en, uh, en uh, de, de huisarts vertelde mij dat ik suikerziekte had. En die vertelde mij dat er niet zo heel veel in mijn leven zou veranderen. Ik moest een paar keer per dag spuiten. En, um, en oh ja, het enige was ik zou vijftien jaar korter leven dan uh, de mensen om me heen. Nou, en die paar woorden, moet je je voorstellen op een jongetje van twaalf die verder ook niet zo goed wist wat er gebeurde. Die, die hebben op mij zo'n ongelofelijke impact gehad... dat ik vanaf dat moment steeds heb gedacht dat ik um, haast had. Mm -hmm. Dus ik heb ook in de jaren tussen mijn twintigste en mijn dertigste of zo... denk ik dat ik de hele wereld heb gezien. Ik ben echt overal geweest, alleen maar op reis, lange dingen. Overal, alleen maar alles de hele tijd eruit halen wat er maar in zat. Um, vanuit het soort idee, zo meteen is de tijd op. Mm. En zo ben ik denk ik ook aan deze onderneming begonnen. Daar komt misschien ook wel... Ook het. Daar kwam ook misschien wel de eerste hoge, ambitieuze doelen vandaan of zo. Van weet je, dan heeft het tenminste zin gehad. En pas terwijl we bezig waren met dit hele project naar geluk en dat onderzoeken, leerde ik bij mezelf dat dat eigenlijk een belemmerende overtuiging was, die helemaal niet per se waar was, uh, maar die me wel hele lange tijd heel erg uh, heeft beïnvloed. Dus inmiddels denk ik dat het, me niet meer, dat het niet zoveel invloed meer op me heeft, maar het heeft zeker veel invloed gehad bij de start van, uh, van uh, dit, hele, dit hele project.
0: Ja, mooi. Dankjewel voor het delen. Ik herken het ook heel erg. Dat is wel grappig. Ja, waarom? Ja, nou die haast. Dat, ja. Uh, ja, ja, ja. Ik dacht, ja, ik ga toch binnenkort dood. Ja. Ik was 17. Ja, ik dacht, ik ga gewoon binnenkort dood. Dus uh, laten we nu nog maar even gaan feesten. En, uh,
1: ja, heb je dat nog steeds?
0: Nee, 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 helemaal niet meer. Nee, nee, helemaal niet meer. Nee, ik heb dat een jaar of 10, 15 gehad, maar nu ja. heb ik dat helemaal niet meer. Nee, ik ga nu juist echt voor gezondheid en... Uh, ja, dat staat bij mij echt uh, bovenaan. En ik voel wel haast, mm -hmm. maar zeker niet meer zoveel als... Uh... Nou, ik voel denk ik de urgentie die Jip ook zei. Die... Ja. Het is geen generale repetitie. Het is wel de bedoeling dat, dat je het beste van jezelf geeft. Ja. Dus dat, dat is wel wat ik elke dag doe.
1: Maar dat is ook eigenlijk wel een helpende overtuiging, toch? Of heb je daar last van, van die overtuiging? Nee, nee dat nee. kan best wel veel creativiteit, zo zie ik het zelf nu ook, hoor dat het eigenlijk ook wel een cadeau is, omdat het ook wel... Kijk, het heeft me natuurlijk op een paar plekken ook wel veel gebracht. Uh, um, bijvoorbeeld een van de redenen waarom ik... toen ik mijn eerste wereldreis ging maken met mijn liefje... toen gingen we een half jaar weg naar, naar uh, allemaal landen... waar allemaal mensen in mijn omgeving nog nooit waren geweest. En dat voelde toen als een enorm spannend avontuur. Maar een van de redenen waarom ik dat toch graag wilde doen... was ook aan mezelf bewijzen dat ik dat gewoon kon. Dat dat zou lukken mm. met, die, met die insulines en die toestanden. En dat, dat, allemaal, dat ik gewoon bleef leven. Dus dat was ook een. Uh, 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 dat had ik misschien niet gedaan als ik niet daar zo die, die bewijsdrang of zo. Of die, in, die interne noodzaak zo voor had gevoeld. Dus dat heeft me ook wel het gegeven. Maar ook het feit dat ik bijvoorbeeld heel. Ik leef best wel gezond over het algemeen. Um, ik, ik gebruik geen drugs. Ik ben best wel zorgvuldig met alcohol. En, en dat zijn allemaal dingen die ik ook. Uh, uh, ook voor een deel. Net zo aan het begin van mijn puberteit. Die ziekte krijgen betekent natuurlijk ook dat ik op een andere manier naar mijn eigen lichaam ben gaan kijken. En niet zo in dat stuk nooit zo de grenzen heb opgezocht zoals de mensen om me heen dat hebben gedaan. En dat heeft me ook wel denk ik heel gezond gehouden op een heel stuk. Mm. Dat ik best wel veel aan kan, ook fysiek, uh, uh, ondanks die ziekte. Dus snap je dus het is een gek soort, uh, uh, de, de zitten, dat zie je natuurlijk vaak in tegenslag, dat daar heel vaak cadeaus in verpakt zitten. En je kunt je blind staren op die tegenslag. Maar je kunt ook goed kijken naar. hé, hey, wat heb ik eigenlijk om dankbaar voor te zijn. in precies diezelfde situatie? Dat verandert die suikerziekte niet. Het is nog steeds irritant om een hypo te krijgen. of om, uh, op een bepaal, om ergens weer te moeten spuiten. of de dingen niet bij je te hebben die wel nodig zijn. Ja. Het is allemaal vervelend. En ondertussen is het ook gewoon een hele verzameling aan, aan cadeautjes.
0: Ja, helemaal mee eens. En want voel jij je daarom vond ik, was ik ook een beetje terughoudend in. Van, voel jij jezelf chronisch ziek?
1: Um, nee, ik voel, niet, ik voel mezelf niet chronisch ziek. Um, ik ben niet ziek, maar ik heb wel een ziekte. En dat op zich is al voor mij wel een doorbraak... omdat ik ook best wel lange tijd uh, een soort van wilde doen... alsof die ziekte er niet was. Mm. Dus ik gebruikte keurig mijn medicijnen, dat deed ik dan wel. Ik hield me aan een, een soort van dieet... Maar ik ben denk ik wel tien jaar lang niet bij een internist geweest. Bijvoorbeeld omdat ik dat dacht van, ja weet je, wat gaan die dan doen tegen mezelf? Tegen me zeggen dat ik weer beter moet opletten. En ik, net doen als, ik wilde net doen alsof het er niet was. Dus ik deed alsof ik die ziekte niet had. Afgezien van die paar minuten dat ik met die naald, met die pen bezig was uh, per dag. V voor de rest had ik hem niet. Tot ik op een gegeven moment kon inzien van, joh, maar ik heb het nou eenmaal. Ik ben, weet je, de... Uh, ik ben niet ziek, maar ik heb wel echt die ziekte. En pas als ik dat ga accepteren, misschien wel eens omarmen... om het maar zo in dat soort woorden te zeggen... dan kan ik het ook um, beter maken. Dan kan ik er ook mee... Um, en sindsdien... Uh, ik wilde bijvoorbeeld ook lange tijd niks op mijn lijf... en nu draag ik sinds een paar jaar zo'n sensor op mijn lijf... waar ik mijn bloedsuiker mee meet. En dat was voor mij uh, niet zozeer een fysieke doorbraak... maar wel een mentale. Van, dat ik toestond om ook patiënt te zijn tegelijkertijd... En daarmee ben ik nog steeds niet ziek, maar heb ik wel heel nadrukkelijk die ziekte. En dat, uh, dat is voor mij zelf wel een, een belangrijke verschuiving geweest in hoe ik, um, hoe ik mijn leven leid. En uiteindelijk, daardoor heb ik ook weer veel gezondere bloedsuiker gekregen. Dus ik ben er nog fitter door geworden ook. Ja. Dus het heeft ook gelukkig wel voordelen.
0: Ja, nou, leuk. Eh, interessant ja. Om, uh, om te horen. Ik heb een aantal keuzes voor jou.
1: Oh, dilemma's? Uit Gaan we dilemma's be betrouwbare
0: doen? Betrouwbare
1: bron. Ja, oké. Okay. warm. Oh,
0: Nooit meer reizen of nooit meer mensen inspireren? Ach,
1: jeetje, Mine, wat vraag je me nou? <laughs> um, dan zou ik nooit meer gaan reizen.
0: Wauw, oké. Okay. Ja.
1: Ja. Wel met uh, pijn in mijn hart, hoor. <laughs> Dat
0: maar, was wel duidelijk, ja. Ja, Nee,
1: maar ja. ja. Nee, kijk, het is zo'n cadeau om, uh, uh, om iets te kunnen maken wat groter is dan jezelf dat op het moment dat ik zou kiezen voor reizen... zeg ik daarmee eigenlijk... ik ontken mijn talent... en ik... Um, uh, kies alleen maar voor mijn eigen particuliere geluk... in plaats van dat ik probeer... om de wereld beter achter te laten. En dat zou ik niet... Uh, dat, dat zou ik hooguit een jaar of twee leuk vinden. En daarna zou ik uh, spijt hebben... als haar op mijn hoofd.
0: David of Meike?
1: Meike. Ja, Meike is de vrouw van mijn leven... de moeder van mijn kinderen... En ik ben zielsgelukkig dat ik David in mijn leven heb. En, uh, maar Mike is mijn vrouw.
0: Succes of geluk?
1: Um, ik denk dat dat hetzelfde is. Ik denk dat... Uh, dat succes zonder geluk niet bestaat. Want dan is het geen succes. Dus ik heb niet zoveel met het oppervlakkige succes... zoals, dat vaak in, zoals mensen er vaak over denken... van snelle auto's, grote huizen en zo. Terwijl voor mij is succes veel meer... Um, van betekenis kunnen zijn voor anderen. Uh, en weet je, misschien wel op het, moment dat, op, het, op het moment dat het geluk van een ander mijn geluk wordt... dan is dat misschien wel het grootste succes. Dus daar kan ik niet tussen kiezen, want dat is in mijn ogen één.
0: Ja. Zegodome of AFAS Live? Live. Oké. Okay.
1: Ja. ja, dat is thuis. Weet je, daar hebben we nu 25 keer gestaan, 26 keer gestaan... En daar, uh, uh, daar voel ik me zo op mijn gemak, en zo fijn, dat, uh, ik vind het heel leuk dat we een keer in de Zigodome hebben gestaan. En de kans is groot dat we daar nog wel terug gaan komen in de toekomst. Maar voor nu voel ik, dit past de Live heel goed bij waar mijn leven nu is. Dus dat, uh, en daar passen genoeg mensen in om, uh, om voor mijn gevoel uh, te kunnen doen wat ik belangrijk vind.
0: Kinderboekenschrijver of inspirator op het podium? <laughs>
1: Dit heb ik een keer tegen Thijs Lindhout gezegd, toch? Dat ik wel kinderboekenschrijver wilde worden. Uh, inspirator op een podium. Want um, daarmee denk ik dat ik via de ouders ook heel veel kinderen uh, kan helpen. En, dat, uh, en het lijkt me heel erg leuk om nog een keer kinderboek een kinderboek te schrijven. Zou ik graag een keer doen. Uh, maar als, ik daarvoor, als dat mijn grote droom was geweest, was ik dat wel nu gaan doen. En nu ben ik inspirator op een podium.
0: Vrijheid of verbinding?
1: Vrijheid of verbinding, ja, dat is ook weer zo'n, alsof dat twee verschillende dingen zijn. Um, ik, ik denk dat het ook zelfs dat hetzelfde is. Want dat je, dat je namelijk in de verbinding met de ander de grootste vrijheid in jezelf vindt. En dat, dat, dat je je eigen maximale vrijheid pas ontdekt in de verbinding met een ander. Dus het, het kan niet zo goed zonder elkaar. En mensen die het idee hebben dat je in een verbinding met een ander niet vrij bent, die uh, hebben een in mijn ogen, onhandig beeld van relaties. Dus je, je verbinding met een ander vergroot je persoonlijke vrijheid. Omdat je namelijk daardoor stukken van jezelf leert kennen die je anders niet leert kennen. Dus daarmee neem jij zelf eigenlijk toe. Je ontdekt nieuwe kamers in jezelf, zou je kunnen zeggen. Want die raakt de ander aan. Dat, de ander maakt dat in je los. En daardoor is verbinding met de ander, is je eigen vrijheid. En dat, um, dus net als met succes en geluk, zou ik zeggen, dat is eigenlijk één, één ding. En elke Elk onderscheid is onze manier om orde te houden... en te doen alsof het uit verschillende dingen bestaat. Want dat is volgens mij gewoon niet waar.
0: Ja, mooi. Ondernemen met een lange adem of in één klap rijk en succesvol?
1: Uh, nou, dat antwoord leef ik elke dag. Het is ondernemen met een lange adem. Uh, en want het mooi, het mooi, de mooiste droom is volgens mij de droom... die je nooit per se bereikt. Omdat juist het onderweg zijn... Uh, daar zit je eigen groei en daar zit je leren... en daar zit je ontwikkeling... Um, dus nee, als ik in één klap rijk en succesvol had willen zijn... dan had ik misschien beter kunnen blijven doen wat ik hiervoor deed. Uh, en niet, zo, uh, niet de duurste zalen van Nederland en zo'n groot team neerzetten. Dat, uh, daar, daar, word je, daar word je in ieder geval niet rijk van. Maar ik voel me wel heel succesvol.
0: Waar staat 365 dagen over vijf jaar? En waar staat Arjan Vergeer over vijf jaar?
1: Ik hoop dat ik over vijf jaar... Um minstens evenveel tijd en liever nog meer tijd heb als nu... om met mijn kinderen door te brengen en met hen avonturen te beleven in de wereld. En dat zij dat ook nog tegen die tijd graag met mij doen. Um, ik hoop dat ik over vijf jaar... Uh, dat, het, dat het is gelukt om met onze boodschap ook op een aantal andere plekken... zoals bijvoorbeeld in het onderwijs of bij grote werkgevers... ook invloed te hebben. Uh, en het, het logischer te maken dat mensen hiermee bezig zijn... met, met vanuit deze manier denken... Um, en daarnaast hoop ik dat ik nog steeds samen met David mooie dingen aan het ondernemen ben om, um, om uh, mensen te helpen het mooiste leven te leiden. Want dat, daar geniet ik nog steeds elke dag van. En we zijn wat mij betreft ook nog niet klaar.
0: Nee, nee. Nou Arjan, dan wil ik je heel erg bedanken voor dit interview. Zijn er Graag nog dingen gedaan. die niet aan de orde zijn gekomen of die je nog wil meegeven of iets wat je wil onthullen? In deze podcast.
1: Uh, ik ben wel benieuwd, hoe zit jij hier nou naar te luisteren? Want jij spreekt heel veel mensen. Zijn er wel nou dingen die je opvallen of die je zegt van nee, dat is raar of dat is juist heel leuk. Wat, is jou, wat, wat haal jij nou uit zo'n gesprek als dit?
0: Nou, wat ik eruit haal is jouw manier van omgaan met uh, doelen stellen. Dat ja? vind ik heel interessant hoe je dat, uh, hoe je dat bekijkt. En ja, wij leggen het altijd zo uit van je hebt resultaatdoelen en je hebt procesdoelen. En het is mm -hmm. inderdaad super mooi als je resultaatdoelen kunt loslaten en je vasthouden aan je uh, procesdoelen. Dat het wel heel fijn is, omdat dat wel ook richting en structuur geeft in je dag. Yeah. Um, wat we eigenlijk zien is dat ondernemers of een hele grote stip op de horizon hebben en totaal niet weten wat Geen ze moeten hoe doen. Geen idee ze daar
1: moeten komen, ja.
0: Exact. Of ze zijn alleen maar aan het doen, doen, doen en doorgaan en alle to-do's of, of uh, ja, we noemen dat dan de ZZP-gevangenis. Mm -hmm. je, je komt er als het ware niet uit, want ze gaan niet uitzoomen of, of kijken van, wa, 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 waar ga ik eigenlijk naartoe? Yeah. En die twee zien we eigenlijk wel gebeuren en ja, ik vind het heel interessant hoe jouw visie daarop is. Cool. Dus uh, dat, dat haal ik er zeker uit. Leuk. Ja, en ik vind het heel, heel tof dat je wilde delen over, jou, uh, ja, over je diabetes... en hoe jij dat uh, ziet. Um, ja, dus voelde ik ook heel veel herkenning. Dus, uh... Oh,
1: mooi. Nou, graag gedaan. Ja. ja, en wat ik verder nog wilde delen... We, um, vanaf 1 januari start de achtste jaaropleiding. Yes. Die van 2020... Er zijn nu op dit moment, nu we de, dit gesprek nu opnemen, zijn er nog een paar plekken. Het gaat heel hard met de inschrijvingen, er zijn nog plekken. Dus als je het ook leuk vindt om aan je eigen persoonlijke ontwikkeling te werken of aan je zakelijke ontwikkeling, ja, dan ben je natuurlijk van harte welkom om, uh, om onze methode te leren en jaar mee te doen. Um, en ik vind het ook wel leuk om, een, om, om, nog, een paar, om nog een cadeautje weg te geven. Is het ja, een moment dat ik daar iets over kan zeggen? Ja, zeker. Want we organiseren regelmatig um, seminars, die duren ongeveer een halve dag. En dan, um, uh, David doet dat. Die staat dan op het podium live. Gaat hij met je aan de slag. Uh, persoonlijke interventies, coaching. Um, uh, gaat hij met een paar belangrijke levensvragen aan de slag. Ook gericht op je onderneming, maar ook op vooral jij als mens. En uh, ik vind het leuk om daar vijf kaarten voor weg te geven. Als je, wow. uh, als je dat interessant vindt, nou, dan heb jij misschien een procedure voor... hoe dat dan yes. bij mensen terecht kan komen. In de
0: outro hoor je hoe oh, je, ja. nou, dat, ga je ga jij,
1: dat ga jij dan regelen. Ja. Maar dan, uh, dan vind ik het leuk om daar vijf kaarten... Um, Vijf kaarten voor cadeau te doen voor de mensen die dit horen.
0: Nou, echt super gaaf. Ik ben er een keer bij geweest en het was oh, ja. echt een fantastische middag. Echt, ik heb heel veel uh, inspiratie opgedaan en cool. ook, het is ook heel concreet. Ja. Of in ieder geval degene waar ik, de editie waar ik bij was. Ja. Dus Je gaat echt uh, aan de slag. Ja, ik vond het echt uh, heel inspirerend. Dus ja, super bedankt voor de, voor de cadeautjes. Nou, graag gedaan. Hey, waar kunnen mensen meer over jullie vinden als uh, ze meer willen weten?
1: Um, we zijn natuurlijk groot op sociale media, dus je kunt altijd op Facebook of op Instagram zoeken op 365 dagen succesvol. Nou, daar kun je op sommige momenten niet om ons heen. En um, anders is er uiteraard een website. En daar, uh, daar krijg je vaak, word je geleid naar ofwel een eerstvolgend webinar wat we organiseren. Een soort gratis online seminars waar je uh, onderdeel van kunt zijn als je dat leuk vindt. Of je krijgt de mogelijkheid om um, uh, een ticket te reserveren voor zo'n uh, live seminar waar we het net over hadden. Um, en je vindt daar eindeloos veel artikelen, podcasts, um, uh, video's met uh, vragen die we beantwoorden. Dus je kunt als je wil je ook een paar dagen opsluiten en uh, in je eentje achter een laptop een uh, hele cursus doen. Uh, kan allemaal daar. Het is, 99% is gratis. En een paar dingen waar we zelf ook kosten aan hebben, zoals die seminars, die, uh, die, die kosten wat geld.
0: Ja, ja, en elke zaterdag in de AD.
1: Ja, ook ja. nog met onze column. Dus ja, dat is allemaal leuk.
0: Heel leuk. Heel erg dankjewel, Arjan. Ja,
1: heel graag gedaan. Dankjewel voor dit gesprek.
0: Nou, lieve luisteraar, ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd. Ja, superleuk dat je nog steeds luistert, sowieso. En ik ben natuurlijk waanzinnig benieuwd wat je van dit interview vond... met Arjan van 365 dagen succesvol. Wat je eruit hebt gehaald. Heel erg leuk als je dat eventjes laat weten. Je kunt me mailen, info of ja, je kan ook natuurlijk, als je dit in, um, interview beluistert... eventjes een schermafdrukje maken. Mij taggen op um, Facebook, at En dan ga ik natuurlijk ook jouw post reposten... zodat jij ook weer meer zichtbaarheid krijgt. En ja, zoals ik al aangaf, of ja, Arjan natuurlijk ook in het interview... maar ik ook aan het begin van het interview aangaf... Dat is dat je één van de vijf tickets kunt winnen... voor het live introductieseminar van 365 dagen succesvol. Is echt in allerlei, um, op allerlei locaties in Nederland. Dus die kun je verzilveren. Um, wil je daar kans op maken? Meedoen is echt super simpel. Je gaat naar forwavesnl arian Arjan. En daar vul je je gegevens in. En dan hoor je binnenkort of jij de winnaar bent... van één van die tickets van, um, van, van, uh, van het seminar. Ja, en weet je... Ik zou nog heel graag willen eindigen met de oproep van Arjan. En dat is, weet je, het leven is geen generale repetitie. Ik vind het prachtig hoe hij dat zegt. Er, je kan zoveel meer uit jezelf halen dan dat jij denkt dat erin zit. En ja, ik wens natuurlijk toe dat al jouw mooie dromen uitkomen. Daarvoor moet je wel in actie komen. Dus ja, je kunt beginnen met um, naar zo'n seminar komen van 365 dagen succesvol. Ga naar voorwijsnl slash Arjan en dan maak jij kans op één van die tickets. Ik wens je voor nu een hele mooie week toe en heel graag tot volgende week.